0: La claro, claro. inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves 3 de marzo. Es un día de encuestas, es un día de mucha información oh. uh, respecto de estudios de opinión pública. Acaba de salir la uh, encuesta realizada por la empresa Enfoques e Investigaciones MP que terminó apenas de recabar los datos hace 48 horas. Es decir, ha, ha sido una jornada intensa de recolección de datos eh, y de análisis e interpretación. Ese tema lo vamos a ver mañana con Mario Quiroz que es eh, el estratega de eh, Enfoques e Investigaciones MP. Eh, a las nueve de la mañana, por favor doña eh, doña Cristina pase adelante se sienta y mientras usted se acomoda yo eh, puedo terminar aquí con los con los parroquiales uh, vamos a ver eh, la encuesta de Ivespo se va a dar a conocer a las nueve de la mañana eh, y eh, a las 7 de la noche la encuesta de demoscopía, pero bueno, como les decía, la encuesta eh, que realiza eh, Enfoques de Investigaciones salió hace, no sé, una hora si acaso. Esta encuesta tiene datos muy interesantes que, reitero, veremos mañana, pero que evidentemente eh, ustedes querrán... Conocer y van a conocer a lo largo del día porque ya la, la, la encuesta está circulando eh, en todas las redes sociales y va a circular en todos los medios masivos en estos mismos momentos tiene 13 puntos de diferencia Rodrigo Chávez 13 más que los que mostró la encuesta de CIEP que se hizo la semana pasada eh, sobre José María Figueres es un estudio muy interesante porque hace consultas sobre las motivaciones de la intención de voto que en este momento están reflejando quienes dicen que van a ir a votar a la segunda a la segunda ronda, pero además eh, también establece ¿verdad? quienes irían. Eh, y aquí ya hay una diferencia significativa también con la encuesta de, del CIEP porque así como definitivamente irá a votar alcanza el 60% no el 70% como señala la encuesta del CIEP eh, pero además hay otras cosas muy interesantes le preguntan a la gente por qué va a votar por Rodrigo Chávez uno de cada cuatro dice que va a votar por Rodrigo Chávez simplemente porque no quiere votar por José María Figueres, por desaprobación la desaprobación del candidato Figueres Olsen de Liberación Nacional es eh, realmente altísima, arriba del 60%, y oigan ustedes, eh, las mujeres, 2% por encima de los hombres a votar por el Partido Progreso Social Democrático, de acuerdo con la encuesta de eh, enfoques y estudios eh, de opinión de Mario Quirós. Eh, hay muchos otros datos, ¿verdad? Está todo el tema de la percepción que la gente tiene eh, de los candidatos eh, y sus motivaciones para la intención de voto, eh, pero podremos eh, observarlo. Estos datos en caliente, porque, repito, se terminaron de recabar el primero de marzo, ha habido 48 horas intensas eh, para poder este, preparar este informe que está saliendo y vamos a poder hablar de ello mañana eh, y vemos ya entonces la encuesta de IDESPO que sale ahora a las 9 de la mañana, es la conferencia de prensa y la encuesta de Hemoscopía que estará en la noche eh, para el diario El Observador ahí eh, pues entre lo que va pasando aquí en el patio nuestro local eh, y el tema que tenemos enfocado durante todos estos estos días con la guerra en Ucrania nos vamos desenvolviendo eh, respecto de la agenda. Pero bueno, ya les di los datos más significativos. Por supuesto, ahorita eh, lo paso uh, para que nos lo cuelguen en nuestras redes sociales Luis Alejandro y entonces ustedes tendrán el reporte completo eh, de lo que marca este estudio de opinión Hoy hablamos por supuesto del tema de Ucrania y a mí me complace mucho saludar a Doña Cristina Guizábal, me la recomendaron y yo siempre estoy buscando analistas, mujeres, este eh, y, y, y no y no están ahí, y no están ahí a, a la vuelta. Eh, este siempre. Entonces me alegra mucho conocerla, doña Cristina, no tenía el gusto. Ella es especialista. En eh, Relaciones Internacionales eh, Profesora eh, de la Universidad Por supuesto de Costa Rica Y tiene eh, Una amplísima experiencia Estuvo en servicio diplomático eh, También, también eh, representándonos sí. Y bueno eh, Yo entiendo que nació en otra tierra Pero se hizo, se hizo tica este, Hace mucho, mucho tiempo Doña Cristina, muchísimas gracias Muy buenos días, gracias por acompañarnos
1: no, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de venir a pues, a compartir con ustedes mis conocimientos sobre, sobre el tema. Es un tema que nos para nosotros nos, nos, nos queda bastante lejos, pero de pronto... En una semana nos ha caído encima. Ahora somos todos especialistas en,
0: Ahora sí. en,
1: en historia de. de Ucrania. Nosotros un
0: día epidemiólogos, otro día politólogos, otro día relacionistas internacionales. Um, doña Cristina, algo, algo así, algo así se le ocurrió, le pasó algún día por la mente que tendríamos que ver después justamente y no después apenas apenas en la línea de salida del final del túnel de la pandemia aunque aparece una variante nueva cada, cada 30 días y ya aquí hay una nueva de Omicron usted pensó conociendo el entramado de las relaciones internacionales las idas y venidas las guerras perennes, eh, que íbamos a ver algo así
1: no, no jamás ni yo ni básicamente ningún analista eh, no es que no haya habido guerras, usted misma lo claro. mencionó. Durante toda la posguerra, pues la, la post Segunda guerra mundial, ha habido guerras en todas partes del mundo uh -huh. eh, y conflictos internos hasta en Europa. Pero una guerra, una invasión de un país a otro país soberano, eso desde 1940 o sea, las invasiones alemanas las invasiones de Hitler a, primero a Checoslovaquia a Polonia luego a Francia y básicamente a, a toda Europa eh, desde entonces no se veía y nos habíamos ilusionado todos uh -huh. que no lo íbamos a ver nunca más uh -huh. y resulta que hay un, un jefe de estado que ...ha osado cometer la la, la la acción de invadir a otro... ...de ordenar la invasión a otro país... ...cosa que no nos imaginábamos de ninguno aún... ...dictadores ha habido eh, también desde la Segunda Guerra Mundial... ...Franco, el Salazar, eh, no es que haya faltado... ...pero, pero bueno, ahora estamos en, en, en pie de guerra... Y en un momento muy álgido, porque además, y eso es lo que a mí personalmente, bueno, y a muchos también, eh, nos nos para los pelos: es eh, la amenaza nuclear, ¿verdad? Uh -huh. Esa es otra, que sí. es nueva.
0: Eso eso justamente quería comentarle antes de entrar, digamos, ya en el, en el fondo, fondo de, de, del conflicto en este momento en caliente: es que cuando eh, usted y yo éramos pequeñas, eh, siempre se hablaba del botón rojo porque nosotros somos hijas de la Guerra Fría, eh, nacimos eh, cuando, cuando estábamos en plena Guerra Fría, entonces nacimos, crecimos, ¿verdad?, eh, aquí, eh, eh, en este pequeño territorio, en esta franja tan convulsa de Centroamérica, porque ha sido una franja muy convulsa, sigue siendo un territorio lleno de de opresión, de desigualdad, de mucha pobreza y de mucha conflictividad, pero bueno, pero eran hechos esos años de la de la guerra, de las guerras y las guerrillas, y nosotros crecimos con ese tema del botón nuclear. Eh, y sabíamos, eh, el que poco sabía, el, poco, el que poco entendía era que había un gran peligro, un gran peligro de que alguien, eh, un dirigente en Rusia o uno en Estados Unidos, volviese loco, se volviese loco y apretara un botón y nos íbamos todos. A, a, a mejor vida o a peor vida eh, este, y bueno y eso y eso pasó de lejos es decir eh, la caída de, 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 de la cortina de hierro eh, lo que sucede entre finales del 80 e inicios del 90 y el rediseño de la arquitectura que se da algunos decían que era el fin de la historia de, de eh, verdad y, eh, y, y ahora estamos viviendo otra cosa completamente eso, eso no lo habíamos vuelto a vivir y otra cosa que sucede doña Cristina para que refiera todo el, el paquetito es que yo eh, en mis redes sociales y con amigos tengo estas elaboraciones de la guerra y ellos no logran entender por qué, por qué tenemos esta reacción tan contundente el mundo y también aquí, nosotros los ticos, contra la guerra si sí, ha habido muchas otras guerras y por qué no dijimos nada, hay gente que me dice que por qué no dije nada yo cuando la guerra de Libia pero cómo, si si yo era una niña este, por qué no me pronuncié eh, sobre una guerra o sobre otra, claro esencialmente estamos en contra de las guerras pero esta guerra del siglo 21, por qué ha marcado a la humanidad uniéndose a favor de Ucrania
1: bueno, mire, vamos por partes. Su, su, su pregunta es de muchas preguntas. Vamos a empezar con la Guerra Fría. En la, durante la Guerra Fría hubo una época, justo después de la Segunda Guerra, en que había eh, primero un desbalance nuclear y después una capacidad nuclear relativamente limitada. Y eso es importante porque, eh, paradójicamente... La lógica nuclear ha sido que entre más letales sean las armas, menos posibilidades de que a alguien se le ocurra uh -huh. usarlas. Uh -huh. Entonces hubo una escalada, hubo una... una la construcción de, de armas cada vez más letales, cada vez más letales, y cada vez de mayor alcance, o sea, primero podían ir 50 kilómetros, después podían ir 300 kilómetros, hasta que pudieron atravesar el Atlántico y ser intercontinentales, ¿verdad? Eh, que es lo que tenemos ahora. Cuando llegó la paridad nuclear, cuando llegó ese momento que si apretaban los rusos el botón y llegaba un, un cohete, ...a Estados Unidos... ...y Estados Unidos apretaba el botón de ...tenía tiempo de apretar el botón de vuelta... ...porque dura como una hora... ...el, el trayecto del, del, del cohete... Con, ...con el misil... ...entonces al final resultaban... ...los dos... ...totalmente destruidos... ...entonces eso... eso eh, 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 ...logró un equilibrio nuclear... ...y a partir de entonces... ...que fue más o menos después de 1962... Después de la crisis de los misiles en Cuba, uh -huh, eh, uh -huh. entonces la situación se estabilizó porque era tan 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 peligroso desatar la guerra nuclear, eh, pasar el umbral nuclear, que entonces no se hacía y empezaron a hacer los tratados y los uh, los acuerdos de no de reducción de armamento, pero sí de congelamiento. De, del número de ojivas y el número de cohetes y los kilowatios de bombas eh, y, y bueno ahí vivimos los últimos años de la guerra fría, los, los últimos 20, 25 años en relativa tranquilidad la, el miedo al botón rojo de los 60's en 1981 ni se acordaba
0: uh -huh. inclusive cuando uh -huh. uno hacía los análisis, uh -huh.
1: yo daba un curso en la universidad de problemas estratégicos contemporáneos y cuando, cuando daba el curso de, de, de armamento nuclear Los estudiantes me veían como si estuviera Hablando de Star Wars O de una sí. cosa así no Parecía tan imposible Después hubo Y ese es el, 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 el Otro desarrollo Empezaron otra vez a desarrollar Armas nucleares de corto alcance Y de alcance táctico
0: uh
1: -huh. Y esas son las peligrosas porque esas son las que eh, a cualquier eh, loquito que tenga acceso, Kim Il Jong, por ejemplo. Corea eh, del Norte. Corea del Norte. Eh, pueden apachar el botón y, y la destrucción es una destrucción. Si no total, sí si puede ser una destrucción. ¿Corto alcance? Ajá. Y largo alcance intercontinental. Sí.
0: Entonces, pero pero las sí, ah bueno okay perfecto y, 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 y las de corto alcance igualmente digamos uh, de poder destructivo igual que las que, le, que las no, de largo. menor menor poder menor poder
1: uh -huh. entonces es más fácil usarlas uh -huh. porque hay, hay una, claro. una una barrera mental más baja uh -huh. una cosa es uh -huh. saber que me voy a llevar de encuentro al planeta Tierra y a la civilización como la conocemos hay que estar bien chiflado uh -huh. y otra cosa es saber que voy a apretar el botón y que al apretar el botón voy a hacer una destrucción de una región de una ciudad claro, con consecuencias horribles porque sabemos después de Chernobyl, de, de, de cuando explotó la bomba nuclear, la, la central nuclear, 1986 perdón, en, en Chernóbil la radiación o sea, explotó y después la radiación eh, hizo estragos tanto en la naturaleza bueno, en, en, en las construcciones y tal, pero también en la naturaleza y en la gente No, hubo gente, cantidades de gente con cáncer eh, niños enfermísimos eh, que no llegaron a la mayoría de edad por por, porque, porque, por la radiación que a las que habían sido sometidos, Chernobyl dicho sea de paso está en Ucrania
0: Uh -huh. Claro, yo eh, agradezco que haya hecho esa referencia porque la semana pasada ese fue evidentemente la primera toma simbólica poderosa uh -huh. que hicieron los rusos y entonces hablamos un poquito, pero muy, muy muy poquito tangencialmente de la importancia que tenía la toma de la de la central nuclear de Chernóbil que tiene evidentemente eh, esto bajo lápidas inmensas y todo, hay unas protecciones gigantes después de todo lo que pasó. Recomendamos incluso eh, que se asomaran a ver películas sobre el tema. <coughs> Pero fue terriblemente doloroso. Yo sí, eso lo, lo recuerdo perfectamente. Fue terriblemente doloroso. Pero siguiendo con la línea argumental que usted traía, doña Cristina, tan interesante, porque estos son días para nosotros de mucho aprendizaje, eh, como así nosotras crecimos con el tema del botón rojo nuestros hijos no crecieron con ese tema entonces ahora viene verdad eh, cuando usted dice que daba su curso en los 80 y, le cre y creían que estaba hablando de la guerra de las galaxias o sea de una, de una cosa de ficción eh, era cuando nuestros hijos estaban creciendo y, y no estaban encontrando eso como una como una amenaza en realidad ahora estamos parados en este punto de la historia eh, y no podríamos hacer un vistazo de todos los conflictos que en el medio han sucedido, y por supuesto, y por supuesto que la que el derribo de las torres gemelas es un punto de inflexión y lo será siempre eh, eh, y es y es otra naturaleza de otro tipo de conflictos, porque ahí estamos hablando del tema del terrorismo. Pero aquí estamos en este eh, punto de la historia situados frente a la invasión de un país. Eh, eh, que, que, que no pidió ninguna ayuda, que no pidió ninguna intervención, que no declaró ninguna guerra, que no hace parte, ¿verdad?, aunque sea tan rico y tenga tantos recursos y, sea, y geoestratégicamente sea tan determinante, que no hace parte eh, eh, per se de una declaratoria, eh, sino más bien del ruego mundial de que es, no sea su territorio. Eh, el escenario de la destrucción que estamos viendo. Entonces, 141 naciones del mundo ayer hacen una condena en las Naciones Unidas eh, contra la invasión y se pone de pie eh, la mayoría del mundo, uno libre, otro no tan libre, unas democracias plenas, otras, del, eh, otras en absoluto, eh, condenando la invasión. ¿Por qué? ¿Por qué esta respuesta es tan determinante? Como le decía, algunas de nuestros oyentes estiman que cuando se trata de una condena contra Rusia hay mucha dureza y cuando se trata de todas las cosas malas que hizo Estados Unidos o ha hecho, no la hay. Están estableciendo entonces comparaciones eh, que no se pueden establecer usted me dirá eh, eh, en estos casos. Mire... Eh, eso
1: no es, o sea, que no hay condena a, a que hay una gran condena a Rusia y no hay una condena en Estados Unidos, cuando hace lo mismo, eso hay que ponerlo entre comillas. Porque usted y yo nos acordamos de las manifestaciones del mundo uh -huh. en contra de la guerra de Vietnam. Sí, sí, claro. Por no era así como que los Estados Unidos. Tuvieran simpatía. Eh, no. No, para nada. O sea, la opinión pública europea, eh, la pública o sea, a la latinoamericana Y todos manifestábamos en contra de la de la guerra De la guerra de Vietnam eh, y, Pero bueno, en el caso de la guerra de Vietnam Sí había, y los, los americanos siempre se cuidan De tener varios subterfugios O sea, de buenas excusas Y las excusas como, por ejemplo que bueno, invaden la República Dominicana llegaron porque los llamaron los, una una fracción del ejército dominicano en 1969 eh, a Vietnam también llegaron porque porque el Vietnam del Sur eh, les pidió que, que llegaran a Irak porque, porque Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva o sea armas nucleares lo cual uh -huh. resultó no ser cierto entonces la mayoría de las guerras eran ya sea guerras de guerrillas eh, que es otra cosa ya sea eh, terrorismo urbano eh, pero esta, esta, esta invasión de un ejército nacional bueno, la misma Rusia uh -huh. cuando Rusia intervino en Crimea y se la anexó
0: Uh -huh, uh -huh.
1: no se la no, mandó, ¿No pasó no, no, y porque no mandó al ejército no. ruso, uh -huh. mandó a paramilitares uh -huh. y armó a los separatistas uh -huh. eh, de locales uh -huh. pero no fue el ejército uh -huh. ruso, entonces es la primera vez que hay un ejército nacional con toda la palabra que se mete en otro país y la otra cosa que nos que al mundo la la, la terra es bueno el recuerdo de las dos guerras mundiales, Ajá. fueron millones de muertos en Europa, Ajá. cosa que no ha sido lo mismo en las otras guerras. Ajá. Es así como muy feo, un muerto o cien muertos es lo mismo, porque al fin y al cabo están muertos. Pero, pero sí, esas, o sea, los militares y, y los políticos tienen que hacer
0: esas, esos, esos cálculos, aunque
1: parezcan poco...
0: Terriblemente doloroso, Exacto. pero no es lo mismo Siria que eh, la tercera, eh, digamos, la amenaza más grande desde la Segunda Guerra Mundial para, el, para, para todo un continente, en este caso estamos hablando de Europa, y ya lo decía muy claro usted con el tema de las armas nucleares también, doña Cristina Guisabel es especialista en relaciones internacionales, eh, vamos a hacer una pausa eh, y regresamos con este tema de la condena de las Naciones Unidas eh, porque hablan mucho eh, los que votaron eh, eh, por supuesto en contra que son 141, pero especialmente los que se abstuvieron y ahí hay algunos algunos nuestros unos vecinos muy muy cercanos ya venimos Hablando Claro
1: Colombia, Colombia
0: con un país en sintonía, son las 8.25 minutos de la mañana, voy a apurar el paso eh, a, para, para aprovechar mucho el tiempo con doña Cristina Guizábal, especialista en relaciones internacionales y que nos hace el honor de acompañarnos hoy aquí en la mesa de Hablando Claro. Eh, doña Cristina, 141 países votaron eh, la resolución que es simbólica, ¿Verdad? No obliga a nada, pero que era una respuesta frente al veto que interpuso Rusia ante el Consejo de Seguridad para que no se pudiera hacer una condena por la, eh, eh, por la invasión. Eh, qué barbaridad ahí. Este, bueno, a uno no le sorprende en absoluto eh, que Nicaragua eh, eh, o Cuba verdad se hayan eh, abstenido de, de votar porque forman parte del club de las 35 invasiones ahí está Bolivia, a mí honestamente me pareció súper sorprendente que El Salvador también se abstuviera y ahora más sorprendente me parece la, 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 la razón, la justificación eh, eh, es que no es que está en contra de la invasión sino que está teniendo un pleito con Biden con, con la administración estadounidense entonces como para sacarle la lengua una cosa infantil, absurda ridícula, ridícula de política internacional, pero hay de todo en la política internacional eh, pero eh, digamos que hay cosas muy significativas eh, Brasil eh, eh, Argentina grandes socios de Rusia eh, se abstuvieron eh, perdón, avalaron la, la, la condena avalaron la condena eh, China China se abstuvo eh, eh, de, de, de condenar y ese era su gran aliado ha sido su gran aliado después de los acuerdos que se firmaron en febrero de pasado Pues parecía que era una alianza muy fuerte ¿esto cómo se lee todo esto? Bueno,
1: empecemos, quisiera decir unas palabras sobre El Salvador, porque coincido totalmente con usted, el presidente del Salvador, el gobierno de El Salvador tiene un diferendo grande con, con Estados Unidos, eh, que, porque el gobierno de estado, Washington le ha pedido la extradición de varios pandilleros acusados de, de crímenes de terrorismo, y y el presidente Bukele no los quiere extraditar, aparentemente porque tiene un arreglo con las...
0: Tiene un acuerdo con las con, con las maras. maras, sí, señora.
1: Eh, y esto, entonces, o sea, la violencia en El Salvador ha bajado porque eh, Bukele tiene el acuerdo con las maras y no lo quiere, no, no, no quiere... Indisponer eh, a las dirigencias de, la, de la, la delincuencia. Entonces prefiere indisponer al gobierno de los Estados Unidos.
0: Su aliado de toda la vida, el aliado salvadoreño de toda la vida. Toda la vida Acuérdense sí. que el mayor nivel de ingresos que tiene ese país son las remesas. Es tristemente la exportación de gente. Sí.
1: De ahí, con relación a los, a los,
0: otros, a
1: los otros países hay diferentes razones por ejemplo en Brasil hemos visto no en la Argentina pero sí en Brasil hemos visto una pelea grandísima entre el presidente Bolsonaro y el establishment de política exterior brasileña.
0: Nada más y nada menos porque eso es importante doña Cristina enmarcarlo, la poderosísima uh, casa de Itamaraty que es la cancillería brasileña que es así como el top de las de las cancillerías de América, ¿verdad? Eso es, Itamaraty, enfrentado con un presidente que dice estupideces también, porque es que las palabras son las que son, lamentablemente. El señor ha dicho cosas tan bárbaras, tan faltas de respeto, como que eso le pasa a los ucranianos por tener un comediante de presidente como si él no fuera un payaso. Exacto. Qué
1: pena, qué pena. Entonces, el, el digamos... <coughs> Eh, hemos visto los últimos, la última semana, el presidente decir una cosa, y la casi, o sea, los diplomáticos brasileños votar de manera claro. de manera diferente. Aparentemente han decidido unificar el discurso
0: eh, y ganó Itamaratí. Claro. En la lucha y por eso votaron a favor de la condena. Exacto. Sí, porque, porque si no, había... porque si no usted queda del lado, eh, bueno, de los cuatro parias internacionales, como Corea del Norte, que votaron a favor de la condena, ¿verdad? Eh, en contra de la condena, perdón, o de todos esos este que se esquinearon en la abstención, eh, este, con, con razones muy, muy diversas, ¿verdad? Eh, o, o, ah no, bueno, se nos olvidaba doña Cristina, u Venezuela. Ya que se perdió en el camino hacia la sesión y no llegó.
1: Ah, eso no sabía Sí, señora,
0: sí, le cuento. Se perdió en el camino hacia la sala del Pleno de Naciones Unidas y mejor no llegó, del todo no apareció. Que eso es, eh, bueno, es no hay palabras.
1: de reírse, sí. de antinflesco. Sí. Bueno, eh, en todo caso, en el caso de China, China se ha abstenido hasta ahora. Uh -huh. China se abstuvo en el Consejo de Seguridad uh -huh. eh, y ahora se abstuvo en la Asamblea General. Eso, y, y no sé si ha oído, han salido algunas noticias de eh, que los ucranianos, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, eh, ha estado en contacto con su homólogo chino, un poco sondeando las posibilidades de que China se convierta
0: en mediador. Oh, qué interesante. Sí, no López Obrador, como pretende él. Ese es otro que, que se para el sol a ver verlo, qué pecado, ¿verdad? Pero bueno, él, él creía que podía ser el mediador. No, China sí China, puede ser. China wow. no ser.
1: Sería muy interesante porque China tiene muy buenas relaciones. Obviamente con Rusia, lo vimos en el momento de las Olimpiadas. Exacto. Cuando firmaron este tratado de amistad eterna entre Rusia y China. Hace nada. Pero también China tiene muy buenas relaciones con Ucrania, eh, de todo tipo, buenas relaciones diplomáticas y uh -huh. tiene también muchas relaciones eh, comerciales, muchos vínculos comerciales. Ucrania es una de las piezas claves en,
0: en Europa uh -huh. poderosísima eh, del, del, de
1: la ruta de la
0: de la seda. De la ruta de la seda, sí que es una, un proyecto como todo lo que hace China, así a milenios de plazo, eh, la ruta de la seda es neurálgica para los intereses chinos uh, Vamos a ver, doña Cristina, ayer después del, vo de, de, del, del voto en contra de la invasión, el secretario general don Antonio Guterres pidió bueno, ahora sí que se silencian las armas eso es tan simbólico como por supuesto saber que eso no pasaría, pero además que no sucede en un día, hoy estamos cumpliendo la primera semana de, 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 de ataques es decir, ayer a las 9 de la noche se cumplía mmm, la primera semana de ataques eh, las tropas Rusas siguen avanzando de manera muy implacable ya para hoy o para mañana van a decir que ya ha salido un millón de personas porque ayer decían que eran 800.000 mil personas eh, ayer asaltaron eh, eh, incursionaron vía aérea una ciudad que se llama Yakiv eh, pero además tomaron una ciudad muy importante que se llama Gerson y están obviamente estrechando el cerco sobre Kiev eh, los ucranianos evidentemente están resistiendo eh, ese éxodo tan terrible que uno ve sobre todo en las historias en la frontera con Polonia eh, pero ellos dicen que ya han matado 6 mil soldados, eso dijo el presidente Zelensky rusos, rusos y, y Rusia dijo que no, pues que eran solo 498 eh, ¿esto, esto para dónde se encamina doña, doña Cristina, no, no le estoy pidiendo por supuesto una, una una bola de cristal eh, pero esto con todas las sanciones en camino no pareciera que estén dispuestos a terminarlo rápidamente eh, los rusos
1: mire eh, con relación a los a los a los ucranianos saliendo son la en su gran 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 mayoría son mujeres y niños. y
0: mujeres y niños claro
1: porque los hombres están quedando a ah, se están quedando conscriptos o sea, son son los hombres de 18 a sí, sí, sí. 60 años están, son, están obligados a hacer el servicio militar y ahora el servicio militar es pues ir a la guerra Claro. Eh, eso es una cosa, la otra es que efectivamente eh, el, um, eh, todas toda esta gente armada y si uno ve, si uno oye los noticieros son como o sea, lo, los, los tipos es, que, que se quedan se quedan con, con mucho patriotismo no se quedan como con, bueno, como, a la es, fuerza. como a la fuerza les da tremenda pena eh, ver separarse de sus familias etcétera pero, pero no es tan, no es tan eh, digamos no es a la fuerza como dice usted que se están quedando y esa gente pues va a estar armada y los occidentales han prometido que los van a seguir armando entonces lo más posible es que se arme una una guerra de baja intensidad una especie de guerrilla, guerrilla urbana en Ucrania y que los rusos tengan dificultades en, en mantener la paz, ahora eh, hay que ver los costos de esto, co cuál va a ser el, 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 el análisis costo-beneficio que va a hacer el presidente Putin y una vez él decida si decide eh, salir eh, lo que hay que, o sea, lo que cabe hacer es crear mecanismos para eh, que salga con dignidad para
0: no humillarlo Creo, sí, hacerle un puente
1: porque la humillación eh, muy obviamente es de las cosas que él resiente tremendamente uh -huh. y hay que dejarlo a, a, hay que a, lograr que sea creíble cuando diga que de por sí ni lo quería verdad.
0: algo así como bueno si sí, no vamos a entrar a la OTAN eh, para dejarlo tranquilo eh, digo que digan los ucranianos porque el tema es que hasta ahora eh, ahora están negociando nuevamente <coughs> perdón, están negociando hoy eh, nuevamente según entendí empezaba de nuevo la negociación eh, pero ha sido hasta ahora un punto, digamos, de suma cero que no ha permitido avances obviamente necesita una salida ¿verdad? no se puede es que usted decía una guerrilla urbana, pero es que es una guerrilla urbana eh, corríjame si estoy elaborándolo mal eh, normalmente es entre personas eh, del mismo país a favor y en contra, pero esto sería manteniendo las condiciones de la invasión. Y eso es lo que no se puede prever. Ahora, cuando usted decía en el segmento anterior eh, eh, de, de, de Putin, usó el calificativo bien chiflado, eh, ¿esto tiene que ver con esa consideración que se, se hace en cuartos eh, de situación, en salas de situación, eh, donde se evalúa el, la conducta mental de Putin, porque he escuchado esto varias veces, eh, incluso una sesión a puerta cerrada con miembros de, del Senado en los Estados Unidos eh, eh, y el Ejecutivo, algo así como para mantenerlos informados de las cosas serias y, re, y de la Cámara de Representantes, eh, no se puede decir lo que se habló, pero sí se dijo que había habido muchas consultas sobre el estado mental de Putin. Eh, esto, esto tiene que ver,
1: mire eh, primero, yo no dije que Putin estaba chiflado. <risa> eh, había que estar
0: bien chiflado. Ah, había que estar, muchas gracias. Para apretar Exacto, el para apretar el botón. Ok.
1: Eh, nadie sabe el estado mental de Putin. Hay muchas elucubraciones. Por ejemplo, eh, ayer hay, en una entrevista en el país, el expresidente Hollande de Francia, que negoció con Putin. En el momento de la, de la guerra de Crimea, de la, de, la, de la anexión de Crimea, dice que Putin de chiflado no tiene nada. Uh -huh. Que Es un hombre muy racional, muy calculador y que está absolutamente en sus cabales. Uh -huh. Otras, o, otros analistas y otros observadores dicen que sí, que está, que está muy aislado que ha estado muy aislado durante la pandemia, que casi no ve gente y que entonces está un poco paranoide. Eh, en realidad uno no puede, no puede atenerse y tiene que razonar eh, eh, como que si Putin, o sea, es una persona cuerda que está pensando racionalmente. Puede ser que sus valores y sus objetivos no nos gusten, pero... Pero, pero uno tiene que pensar eso, uno no se puede poner a lucurar que lo que haría un, 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 un chiflado, si lo está, ya, ya nos enteraremos. Pero por el momento yo eh, coincido con Hollande, que, que hay que hay que tomarlo ah, ah, o sea sus palabras hay que tomarlas muy en serio.
0: Qué difícil, durante meses, esto lo hemos dicho muchos días di muchas veces aquí en estos días, doña Cristina, durante meses, él dijo que no iba a invadir que no iba a hacer nada, que todo eran invenciones de los esp de los servicios de espionaje occidentales eh, pseudo eh, eh, algo se algo se pseudo servicios de espionaje o algo así dijo eh, claro que tiene que manejar un discurso a lo interno lo entiendo, pero todo lo que nos ha dicho ha resultado falso es que cómo se le puede creer a, a un autócrata Biden le llamó dictador eh, a un autócrata eh, se, con, con este poder eh, y es lo único que lo va a parar entonces eh, la, la forma en que están persiguiendo ahora eh, no solamente haciendo sanciones económicas sino persiguiendo las fortunas de los poderosos rusos eh, vea usted que el dueño del, del equipo de este Chelsea que quien sabe cuánto debe valer dice que lo va a vender y le va a dar todas las ganancias a Ucrania a, a los refugiados y a, y a la reconstrucción de Ucrania eh, esto me parece maravilloso porque si no le van a quitar de todas maneras el equipo, el, la fortuna él
1: sí, eh, en realidad un poco cuando usted se refiere a que Putin nos ha mentido lo que hay que yo lo que sugeriría eh, es ver la guerra como que en varias dimensiones, uh -huh. hubo eh, una primera dimensión que fue la dimensión dominante en los primeros tiempos, cuando por un lado Putin eh, desplegaba al ejército ruso alrededor de Ucrania y por otro lado decía, no hombre, si no es nada, si aquí estamos haciendo ejercicios y nosotros estamos del lado ruso y eso no nos lo puede evitar nadie y nadie está pensando en invadir Ucrania. Uh -huh. ese es un, ese es un, digamos, esa es una guerra, es una guerra que es una guerra de imágenes, es una guerra de teatro, es una guerra de, 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 de fanfarronería. Y los americanos yeah. decían, no, es, se están preparando para invadir y se están preparando para invadir. Y uno llegó a un momento en que ya no le creía a los americanos que decía, bueno, se equivocaron en Irak eh, se, en Afganistán, perdón se equivocaron en Afganistán y tal vez tenga razón Putin que no va a invadir y que simplemente ah, se es, es que afaron.
0: personas muy, muy connotadas, muy serias así como ustedes, doña Cristina, yo les preguntaba y me decían no y le digo, pero es que además están ordenando sacar a las familias ya, los diplomáticos están haciendo alertas los de Canadá se llevaron a los suyos no solo los estadounidenses eh, este, los los, los, exacto, los británicos, los canadienses no, pero es que todo eso forma parte digamos como del teatro de, de la guerra de nervios y de la escalada verbal no pensamos que íbamos a llegar a esto y ahora tenemos hace una semana ante la perplejidad de nuestros ojos una guerra, una guerra que des, está desmembrando las, las familias eh, ucranianas eh, eh, de esta forma tan terrible como lo estamos observando porque finalmente se trata eh, de, 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 del sismo más profundo de sus vidas es decir, cuando uno pensó que la pandemia era lo más difícil que le había tocado nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos invade mañana? Eh, eh, es que no hay manera de pensar en eso de imaginarlo No,
1: pero ahí, ahí hay que tener cuidado, Vilma porque Señora. efectivamente las, el sufrimiento humano no ha por causa de violencia armada, o sea, por causa de guerras no ha cesado no cesó en todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI las guerras, o sea las familias destruidas, las mujeres violadas las, los hombres jóvenes eh, masacrados eso lo hemos visto Hace, en Siria en Myanmar en, en muchas partes y, y el sufrimiento humano es tan humano en Siria eh, como en Myanmar como en Libia como en Ucrania lo Exacto. terrible uh -huh. lo terrible de Ucrania es que estamos muy cerca del umbral nuclear yo insisto sobre eso eso es, lo, eso es lo, terrible y eso es lo que nos debe de dar pánico, que no pasó en Siria, aunque uh -huh. Siria se acercó un poquito, ¿eh? uh -huh. pero que no pasó en, en Libia y que no pasó en Myanmar y que no pasó y que no ha pasado en las diferentes escaramuzas africanas, hay guerra en África en el dolorosísimo, Sahel, sí, que es dolorosísimo y con las mismas, o sea la guerra es la guerra. Eh, entonces aquí lo, lo terrible Bueno, primero que lo vemos por televisión En tiempo real En tiempo real Y los otros no los vemos, no los hemos visto por televisión no. Lo vemos después y después nos enteramos Y ahora lo estamos viendo en tiempo real Y yo estaba pensando Esta mañana o ayer Dije yo, bueno, ahora que hay Que es el momento de la guerra y En el momento de la guerra hay mucha propaganda De un lado y de otro pero una vez bajen las hostilidades y empiecen a llegar los periodistas en serio y hacer eh, los, las, las investigaciones en serio, va a ser horrible lo que vamos a ver.
0: Todavía más. Sí,
1: todavía más, todavía más. Porque ahora acusan mucho a, a ustedes, a los periodistas, los están acusando de mucho de, 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 de sesgo a favor de Estados Unidos y no sé qué. Sí. Eh, sí, puede ser, porque bueno, la principal fuente de información es la información oficial. Eh,
0: y, y nosotros somos occidentales todos.
1: Exacto. Sí. Pero va a llegar un momento como en eh, como como en Centroamérica, no vayamos más lejos. Fueron los periodistas norteamericanos, los periodistas estadounidenses, los periodistas gringos, eh, que descubrieron y, y desenmascararon la masacre del Mozote, que fue esta masacre de niñas, de niños, perdón, de niños y de mujeres en, en un pueblo del oriente del de, de, de Salvador, en el momento de la guerra, o sea, eh, la masacre de civiles. Y, y eso las
0: capacidades de traslado de, de, de mantenimiento de unidades de investigación de este tipo pues evidentemente lo tienen los que los que lo tienen eh, y, y una idea del ejercicio del periodismo libre e independiente que no es y yo digo eso muchas veces que no es eh, algo eh, como lo que la gente espera eh, de un producto aséptico de laboratorio Exacto. de objetividad ¿Verdad? Eh, no lo puede ser para para por supuesto para un programa de opinión eh, pequeño perdido en el universo como un grano de arena como nosotros, pero tampoco para las eh, los informativos eh, la verdad la verdad que no este es es lo que es, es la visión del mundo eh, es que si estuviéramos viviendo eh, no sé, en un satélite de la Unión, bueno, de la Unión Soviética no existe, de Rusia, pues estaríamos viendo el mundo a través de los ojos rusos, eh, eh, así es, eh, pero usted dice que estamos muy cerca del umbral nuclear, cuando le preguntaron eso al presidente Biden, doña Cristina Guizábal, dijo, no, Eso fue ese, así de categórico, hay para temer por un tema nuclear, y dijo, no. Y esa fue toda la respuesta. Y claro, usted también dijo que cada uno de ellos sabe del peligro eh, que significa Pero es que eso. imagínese, imagínese, imagínese usted
1: que a esa respuesta el presidente Biden diga sí. Uh -huh.
0: Se arma. No, no, no. Entramos en pánico Exacto. todos. Exacto. Y la economía
1: mundial se va a, a una catástrofe absoluta. Sí. tenía que decir que no tenía que decir que no y ojalá tenga razón mm. si es que en esto en esto podemos saber cuántas ojivas nucleares tiene Rusia qué tipo de ojivas nucleares si son de largo alcance o sea estratégicas o si son tácticas de corto alcance, ¿Y cuáles son los vectores para mover esas ojivas, cuántos submarinos son, cuántos cohetes son cuántos cohetes subsónicos, Así, supersónicos, todo, todo hipersónicos. Tan frío eso, como
0: el inventario. Exacto. Eso
1: se puede saber. Ahora, ¿cómo se va a usar? Eso no se puede saber. Eso no se sabe. Se tienen algunas hipótesis eh, y efectivamente, de acuerdo a las hipótesis que tienen los americanos de la doctrina nuclear rusa, no habría en estos momentos ninguna ningún ninguna posibilidad o habría muy poca posibilidad pero y si han cambiado la doctrina eso en Estados Unidos la cambian cada cuatro años cada ocho años
0: pero Vladimir Putin que por supuesto no le importa la popularidad a lo interno de su de su de su eh, país también tiene un frente interno que cuidar, aunque no le importe la popularidad. Eh, alguien decía, miren qué significativo que el 50% de los rusos está a favor de la invasión y tal, eh, este, en Ucrania. Bueno, ya, y es que el 50% está en contra. El 50% está en contra. Y seguramente si fueran libres de decir, eh, como aquí en este micrófono, que somos libres de decir lo que queramos, eh, a lo mejor sería el 70 o el 80, porque Zelensky le habló a las madres rusas. Y les dijo, señoras, eh, ayuden a parar esto porque son sus hijos los que están quedando muertos en nuestras calles. Es que fue muy fuerte. Esto de Zelensky eh, será, será para estudio en la historia eh, cómo, cómo se ha convertido ¿verdad? en un estadista para el mundo una persona sencilla que asciende de un programa de televisión donde <coughs> era presidente en el programa de televisión cómico eh, servidor público a ser presidente de verdad y a ser quien es hoy a, a, a constituirse en, en el que es pero bueno el punto es que, Ru que, que Putin tiene un frente interno eh, y yo no digo de la gente que sale a protestar y, y que van de una vez y los detienen y se acabó la protesta, ¿verdad? eso es igual que en Cuba, es que a nadie se le ocurre que puede protestar y el que se le ocurre va preso, ¿verdad? que es tan doloroso, eh, pero es que además hay multimillonarios que les están confiscando las fortunas, es que ahí no se puede usar visa ni Mastercard en este momento, porque dijeron no, ya no pueden usar nuestras tarjetas, es que la gente llega a un momento donde ya no puede sacar plata del cajero, porque se acabó la plata, se acabó, entonces ese tipo de cosas, ese cerco, entendiendo que ellos son determinantes para la provisión de combustibles en el mundo, pero que hay... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, reservas estratégicas como las que Estados Unidos está ahora empezando a utilizar, etcétera. Eh, eh, este eh, puede ser que el señor Chiflado o no Chiflado eh, no haya medido todas las posibilidades, aunque haya estado guardando dinero mucho tiempo para este ataque.
1: Sí. Él muy obviamente tanto en el terreno ucraniano, en el terreno militar, como en el terreno militar como en el terreno perdón político uh -huh. y económico en los tres, en las tres dimensiones, eh, se equivocó, o sea midió mal. Okay. Midió mal la, la, la capacidad de resistencia de los ucranianos, eh, del ejército ucraniano y del pueblo ucraniano. Eh, midió mal el um, eh, las sanciones el, la, el alcance de las sanciones económicas tanto el alcance en términos de, de todos los países que se, que se han apuntado a, a, a las sanciones, como los alcances de los mecanismos financieros que se podían usar, que él ni se imaginó, eh, y midió mal eh, la, aceptación, la aceptación rusa. Y, y lo que usted dice es, es, es cierto, o sea, los oligarcas rusos, bueno, no todos, pero muchos oligarcas rusos ya están eh, cuidando sus sus, sus sus billeteras y, y pidiéndole a, a Putin que por favor cese, cese la guerra eh, y hay una hay una, una opinión pública entre, entre comillas que, que también está sufriendo los embates de las sanciones económicas y que no que se, o sea que ya no están aceptando así la, la, la guerra como, como, como algo eh, positivo y, y luego está el, el a, la aquí la incógnita lo que no sabemos es el el, el apoyo que puede tener de su círculo más cercano, que son los agentes de seguridad, compañeros del de la KGB, hasta que forma el, el Grupo Ay, de Seguridad.
0: Doña Cristina Isabel no es el gusto que me ha dado conocerla y escucharla y aprender también un poquito más con usted esta mañana. Se nos acabó el tiempo, se me fue rapidísimo y... Programazo, dice don Johnny Vargas, qué señora profesional, qué excelente lógica y qué clara narración, felicidades, ve qué bonito cumplido. No, no, gracias. este, yo eh, alegro mi corazón cuando, cuando eh, escucho cosas bonitas porque eh, hay tantas feas en las redes, pero hay unas muy bonitas para usted. Cuando digo de las feas es para mí. Nos vamos. <risa> Mañana venimos y a doña Cristina la volvemos a invitar a otro café aquí en Hablando Claro. Mañana hablamos de encuestas. Pásenla muy bien, gracias. Hablando Claro